0: Всем привет!
1: С вами Тимур Гельманов
0: и Ника Тамурова.
1: Мы делаем аудиоподкасты о психологии и жизни.
0: Которые помогают научиться любить и раскрыть свой потенциал.
1: Мы не будем умничать и чему-то вас учить.
0: Мы лишь поделимся своим опытом и знаниями.
1: А применять их или нет, остается за вами.
0: Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня мы попробуем затронуть ну, очень важную тему и очень болючую тему. Она называется алкоголизм в семье, что с этим делать. И, конечно, эту запись мы посвящаем, скорее всего, в первую очередь тем людям, которые столкнулись с этой проблемой у своих близких родственников, но я уверен, что будут и те, кто в принципе находится вот в этой вот зоне риска, кто сейчас страдает от проблем алкоголизма, не знает, что с этим делать. Мы попробуем очень сжато и коротко дать основной посыл, что с этим можно и нужно делать. Для начала я вот вам приведу пример, как я разрываю шаблон тем людям, которые находятся в определенных зависимостях, в данном случае алкоголизм. Когда приходят к психологу, в данном случае, например, ко мне, и спрашивают, можно ли с вами поработать относительно тематики алкоголизма. Я говорю, давайте с удовольствием, поехали. И первое упражнение, которое я даю, Первый настрой, который я даю, он звучит так. Продолжай, пожалуйста, выпивать. Вот продолжай пить. Мы про алкоголь, про то, что как это безнравственно, как это плохо, как это неправильно, как это ужасно, как это отвратительно, ты будешь гореть в аду, если продолжишь пить, как это греховно и бездуховно, мы про это говорить вообще не будем. Потому что пытаться бросить алкоголь – это точно такая же глупость, как пытаться вычерпывать воду из дырявого корыта или из дырявой лодки. Лодку надо заделать, потому что алкоголизм – это вообще-то следствие. Но знаете, что я начинаю делать, дорогие мои друзья? Я начинаю разговаривать с человеком о следующих вопросах, о его целях, о его роли в жизни, о его самопозиционировании, о его планах, о его бытии, о его ритуалах. Прослушайте наш подкаст на тему «Ритуалы в семье». О том, что он хочет. О том, как и с каким настроением он просыпается с утра. Потому что, безусловно, психологи нашли множество причин, почему человек выпивает. Ника, вот ты как психолог, скажи мне, классическая психология, что говорит, почему человек выпивает?
1: Человек пытается уйти от двух невыносимых чувств – это сколько и тревога которые тревожат тревожит, и тревожное ожидания, да, что вот. вот именно желание и тягу к любой зависимости.
0: Безусловно, причин можно найти много, их обосновать и так далее, и так далее, но мы хотим по-простому донести мысль, что человек выпивает эм, по нескольким причинам очень простым. Первая причина – это программа саморазрушения. То есть, он хочет себя, по сути своей, убить. Просто хочет убить себя не быстро, а медленно. В более такой э, медленной, в кавычки возьмем, мягкой форме. И второй момент. Безусловно, через это человек снимает свое психоэмоциональное напряжение. То есть, если вы обратили внимание, даже вот такое клише существует, да, что, например, человек там отслужил в армии да, или... Вот он прошел какой-то конфликт, войну, потом он возвращается и пытается расслабиться тем, что, например, находится в недельном запое, целую неделю беспробудно пьет. Или же человек вот поработал как следует, поднапрягся, да, у него случилось какое-то внутреннее такое перенапряжение, кризис можно даже назвать так. Вот он вернулся домой, ему обязательно надо выпить Для того, чтобы расслабиться И вообще вот в наших традициях русских да, Как мы привыкли Вот что мы встретились, нам нужно расслабиться Нам нужно отдохнуть Это практически невозможно сделать без алкоголя Но на самом-то деле это клише, это иллюзия Это иллюзия, потому что Если человек, скажем так Живет любовью, богом в сердце Если у него жизнь правильно настроена Если он не перенапрягается Но и не находится в состоянии Такого напряжения, Тогда ему не нужен будет алкоголь Ему не нужно будет заземление Плюс заблокированные чувства Заблокированные эмоции Они же все равно пытаются найти выход наружу ну, То есть человек все равно хочет проявить как-то себя Когда у него это не получается то он выпивает стакан водки, вина, коньяка, неважно, любого вида алкоголя. И тут он чувствует расслабление. да, У него бессознательное открывается, он становится каким-то веселым, он может шутить, он может разговаривать и так далее, и так далее, и так далее. Не просто так, когда люди собираются, вот компания какая-нибудь собиралась, незнакомых людей, Первые 2-3 рюмки Все сидят угрюмые, молчат, да боятся Зато потом сразу язык у людей Развязался, вот они чувствуют Какое-то некое расслабление И организм к этому может привыкнуть Он понимает, а зачем мне Духовно работать над собой там Расти, какие-то книги читать Познавать себя Заниматься некой саморефлексией Понимать себя, осознавать себя Зачем? Вот самый простой способ Я сейчас выпиваю стакан Меня сразу же расслабляет и я себя чувствую как супергерой, мне становится, не просто так говорят, да, есть такая поговорка, «море, э, пьяному море по колено. И вот в этом как раз-таки кроется вся самая большая проблема, потому что избавиться от э, вот, этой вот привычки заместить ее на другую, на более экологичную, это очень сложный труд. Потому что тело так привыкло, организм так привык, мозг привык и самым простым путем. И поэтому я хочу сказать вот что. Не пытайтесь избавиться от алкоголя. Продолжайте спокойно пить в том же самом формате, в котором вы пьете. Вот если вы сейчас пьющий человек. Но начните задаваться теми вопросами, которые я обозначил выше. Да, кто я? Целеполагание? Что я хочу от жизни? И так далее, и так далее, и так далее. Я вначале об этом говорил. Если же вы, предположим, женщина и ваш муж выпивают часто Или вы мужчина и ваша жена, например, да, пьет регулярно, постоянно И вы не знаете, что с этим делать Попробуйте увидеть, что любая попытка, любая попытка начать поучать Говорить, как это плохо, как это неправильно Она будет только усугублять Наоборот, создайте все условия на то, чтобы человек, если выпивал, то выпивал в спокойном, адекватном состоянии, то есть чтобы у него были для этого благоприятные условия. Это не значит только, что вот вы сейчас скажете, Тимур Гельманов тут побуждает своих клиентов и людей к тому, чтобы они пили алкоголь. Нет, конечно же, нет, конечно же. Я побуждаю к другому, чтобы через, через вот эту вот уборку правильности и снятие напряжения, Человек сам пробудился, чтобы вы помогли ему пробудиться, потому что я вас уверяю, ни один человек в здравом уме, если у него подсознание, нервная система работает нормально, он не будет, он не будет себе вредить алкоголем, наркотиками, там, табаком, регулярным каким-то самоуничтожением, он не будет этого делать, понимаете, друзья мои, никак. Но когда у него деструктив, когда он хочет э, убить себя, когда он ненавидит себя, когда он застрял... Я вот вам приведу пример. Когда я работал э, вот с опыта своей работы с э, людьми, которые сидели на алкоголе. Я спрашивал, я находил ту точку, э, где человек э, оказался. То есть, с какого-то момента он начинал пить. Он же не, не просто там родился, вот он только родился и говорит, «Мам, налей мне, пожалуйста». Стакан водки. Конечно, нет. <смех> да. Да, и да. кстати,
1: Тимур, ты знаешь, первая реакция, если вспомнить на алкоголь, у всех тело против. Это рвота, это ощущение, это противно, невкусно. У всех первая реакция такая. Но потом мы через психику эти защитные механизмы ломаем и уже привыкаем к этому. А у детей, у подростков, когда все это начинают пробовать только, то это всегда будет защитная система организма. И да. это способ уйти от боли, от напряжения, которое есть.
0: Абсолютно, абсолютно. И получается, что получается, что когда я спрашивал людей вот эту вот точку, вот эту вот точку невозврата, когда человек начал выпивать, когда он вошел вот в эту вот историю, мне знаете, что говорят? Мне говорят следующее. Я как будто бы вошел в какой-то лес, какой-то туман, как будто бы произошло что-то такое, вот в грязную воду вошел. В какую-то тину Как будто бы меня болото засосало Как будто бы меня заколдовали какой-то черной энергией И получается, что через алкоголь Человек – это такая форма проявления бессилия Когда человек хочет выйти из этого напряжения И вот если вы своей духовной силой Начнете поддерживать человека Начнете помогать ему выйти из этого напряжения Когда он сможет увидеть, что вы принимаете его слабость Принимаете его слабость Конечно, у нас, как считается да, В мире, что алкоголизм – это заболевание Это болезнь вот. Я бы все-таки по-другому сказал Что это не болезнь, это слабость человека И когда человек в слабости Ну, ребенок в слабости Или взрослый человек в слабости Что он в первую очередь ищет? Он ищет поддержку, он ищет принятие И вот если вы способны это сделать То тогда Вы своей силой Любви и Бога пробуждаете в его сердце вот этот вот огонь, я вас уверяю, спустя какое-то время либо он полностью откажется от алкоголя, либо он снизит его до такого уровня, который уже не будет ему сильно вредить. Опять же, тема очень объемная, но мы хотим дать вот этот вот минимальный, минимальное состояние, вот этот вот минимальный потенциал, который позволит вам вылезти из этого напряжения. Ника. Ты что скажешь относительно тех людей, которые сами выпивают алкоголь, до да, Какую ты им можешь дать рекомендацию или направление и тех женщин, которые или мужчин, у которых близкие пьют?
1: А вот продолжить тему про близких, ты как раз я начала, это очень важно. Поймите, у алкоголика у него полярная самооценка, он считает себя то героем, то ничтожеством. И когда он трезвый, он на самом деле считает себя ничтожеством, он считает себя плохим. У него глобальное чувство вины, он все понимает, и он не может с этим справиться, с этой болью и напряжением внутри, и пытается его заглушить алкоголем. И когда женщина, жена рядом выносит ему мозг по поводу того, что ты такая скотина, ты такая сволочь, ты не понимаешь, это только усиливает напряжение. Ему хочется пить больше и больше для того, чтобы это не видеть, не слышать, для того, чтобы справиться с той болью, которая есть внутри и с той болью, которую, которую ему возвращают его близкие. Лучший способ, вот сейчас Тимур описал, да, просто попробовать принять историю, что да, мой любимый человек пьет. Этот человек важен для меня, но он пьет, и он по-другому сейчас не может справиться с этим состоянием. Я понимаю, что это зло, но вот работать с этим злом так напрямую это не работает, избавить его от этого. То есть это работает действительно через исцеление, когда ты принимаешь его таким, когда не пытаешься его переделать, когда перестаешь его контролировать, позволяешь ему пить и дать ему состояние, что ты знаешь, я ты мне важен, я тебя люблю, даже когда ты в слабости, вот что сейчас сказал Тимур, в слабости. И вот это ощущение, что эти тебя люблю, даже когда ты в слабости, обычно дает такую силу, что человек может это преодолеть, это дает ему поддержку. И очень часто алкогольки ищут в этом такое бессознательное еще детское состояние, как дети зачастую, если уйти в, их, в Атамнис и историю, что у них там было, там, как правило, не хватило любви в детстве. То есть там, как правило, там не хватило любви, заботы от матери, принятия. То есть, возможно, насилие было в семье, агрессия. Обычно там целая история, которая привела этого человека к зависимости. И вот если мир станет к нему добрее, скажет, «Слушай, ты классный, я тебя люблю, все с тобой в порядке», я вижу в тебе силу, ты сможешь с этим справиться, но ты сможешь с этим справиться самостоятельно, я в тебя верю, вот это ощущение сможет дать женщина, это большая поддержка. Но истории бывают разные, то есть тут мы даем только инструменты, которые помогают. Да, бывают случаи, когда уже ну, тяжело поменять человека, в случае уже таких тяжелых совсем зависимостей, когда а, зависимость полностью уже контролирует человека, когда удовольствие Ему кажется, что он контролирует свое эмоциональное состояние, а удовольствие контролирует его. Но работать с этим можно и нужно, потому что если вы попали в эту историю или ваш близкий человек, это не случайно. То есть зачем-то эта история дана, для чего-то этот урок нужен. И все участники этой истории могут вырасти на ней, стать лучше и чище духовно. Что происходит? Но да. здесь я
0: ещё... Хочу добавить, что очень важно вот услышать, что если у вас действительно большое сердце и вы Можете его раскачать, а я вам могу сказать, что если вам дали человека, который находится в слишком большой слабости и проявляет ну, вот эти все зависимости, да, зависим от кайфа, от этого, иллюзорного, между прочим, кайфа, то, что после этого только плохо становится, то это говорит о чем? О том, что вы способны с этим справиться. Значит, у вас уже потенциал сердца огромный, просто здесь нужно потрудиться и его раскрыть.
1: Что еще хочется дополнить для... Людей, которые чаще попадают в зависимости, они пытаются уйти от какого-то напряжения. Ну, Допустим, им в жизни нужно проработать какое-то внутреннее качество. Человек неуверенный в себе, ему нужно стать более открытым, более уверенным, развиваться, общаться, идти в социум. Но он это боится сделать, и он использует костыль. А в итоге становится инвалидом. Костыль, вот берет, допустим, алкоголь какой-то, и в компании, допустим, он хочет познакомиться с девушкой. да? А когда выпьешь, легче снять это напряжение, переживание, тревогу, повысить свою самооценку и пойти проявиться, познакомиться с девочкой. Или хочется а, быть значимым в компании, общаться с друзьями, с коллегами, и так сложно заговорить а, или как-то пошутить. А через алкоголь легче. И фактически очень часто через алкоголь люди реализуют значимые для себя вещи, значимые для себя потребности. И если этим увлекаться, то это приведет к тому, что они по-другому не смогут. И если работать не с самим алкоголем, а с причиной, которая формирует эту зависимость, а что я на самом деле хочу, а что я получаю, когда выпиваю алкоголь? Я получаю, допустим, уверенность в себе. У меня повышается самоценность, я становлюсь более открытым человеком, более веселым, более смелым. И если напрямую работать вот именно с этими качествами, что я могу в жизни сделать, чтобы стать более открытым, уверенным, смелым человеком? Через действия их решать, то постепенно сама зависимость будет уменьшаться. Потому что не захочется уже пить, потому что ты этого можешь достичь и так, этого желаемого состояния.
0: Абсолютно. И итог... Какой я хочу поставить, вообще завершить наш, наш подкаст следующим состоянием. Дорогие мои, не пытайтесь избавиться от алкоголизма. Вот, не пытайтесь избавить своих близких от него. Это путь в никуда. И попробуйте понять, что бороться с ним – это абсолютно бесполезно. То есть каждый раз, когда вы говорите «ты умрешь», все будет плохо, ты сейчас все пропьешь, вы в подсознании человека именно это и закладываете. Он действительно начнет быстрее умирать, быстрее болеть, у него пойдут определенные проблемы. Если же вы хотите... Человека вылечить и помочь Проявляйте это силой любви Это не значит, что надо теперь Все ему разрешать делать да, И на все смотреть сквозь пальцы Это тоже путь в никуда Это означает лишь другое Что вы начинаете смотреть истинные причины Когда вы поймете эту запись, этот подкаст То вы научитесь видеть Истинные причины, почему с человеком Это происходит, что за темное Болото, в которое он вошел И силой своей любви поможете Ему из этого выйти Во-первых, вы эм, Свою душу Скажем так, ну не очистите А сделаете более большой Более масштабный, потому что вы смогли Вытащить человека фактически из того света А самое главное Ваш человек после этого станет Очень преданным вам Понимаете? Потому что он будет На уровне подсознания понимать, что из этой Беды, из этой проблемы сам бы он Никогда не вышел, потому что алкоголики По сути своей самостоятельно Очень редко из этого выходят Им нужен рядом любящее Сердце, любящий человек да, Человек, который поддержит, примет и так, далее, и так далее И вот именно как раз Это позволит Вам Научиться стяжать любовь В сердце свое и, как говорил Серафим Саровский, тысячи вокруг вас спасутся. Будьте счастливы. До новых встреч.